Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını hep beraber inceliyoruz. Üçüncü sezonun son konuğu WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın genel müdürü WWF Türkiye. Aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Aslı Pasinli'nin bambaşka bir hayatı var. Boğaziçi'ni bitirdikten sonra 6 sene The Coca-Cola Company'de çalışıyor. Hem de globalde işe başlıyor sonra Türkiye'ye geliyor. 6. senenin sonunda kurumsalın dibini gördükten sonra girişimciliğe doğru yol alıyor ve restoran işine giriyor. İlk olarak Banyan isimli bir restoran açıyor Ortaköy'de. Daha sonrasında Kuruçeşme'de 3 farklı restoran daha açıyor. Hepsi bambaşka aslında konseptlerde. Sonrasında da 2 sene önce bir sivil toplum kuruluşunun yani WWF Türkiye'nin genel müdürü oluyor. 3 farklı yani hem kurumsalı hem girişimciliği hem de sivil toplum kuruluşu dünyasını gören çok ender sayıda insan vardır. Aslı Pasin de onlardan biri. Biz Aslı Pasin ile neler konuştuk? Coca-Cola'daki işe başlama sürecini anlatıyorken tam olarak ne istediğini bilmediğini söylüyor. Bir şekilde kendimi denize attım diyor. E şu anda da bir sürü yeni mezun var. E bir yere girip çalışan var. Bunların her biri ya gerçekten doğru yerde miyim? Acaba iş mi değiştirmeliyim? Veya şu işe mi girmeliyim? Başka bir alanı incelemeliyim gibi hepimizin aslında soruları var. E gençler veya kariyerin başında olanlar e, bu hayata geçiş sürecinde kendini nasıl tanıyabilir? E, i̇stediği veya iyi olabileceği işlerde, alanlarda e, nasıl çalışabilir? Bu soruyu sorduk, onu konuştuk. Hem kurumsalı gördü, girişimciliği gördü, sivil toplum kuruluşunu gördü. E, burada ortak özellikler neler? Neler tamamen farklı? E, başarı kavramı ne? Neye başarı diyor? Kime başarılı diyor? Kadınların hep her konuda dezavantajlı olduğu söylenir ama Aslı Pasinli bunun Restoran içinde farklı olduğunu düşünüyor. Benim için avantajlı diyor kadın olmak. Nasıl kadın olmak bir avantajlı onu konuştuk. Kendini değerlendiriyorken çok düzenli olmadığını, çok planlı olmadığını söylüyor. Son dakikacıyım enerjimi de oradan alırım diyor. Nasıl değerlendiriyor, hayatında nasıl etki ediyor onu konuştuk. Yoga yapıyor ve farkındalık kavramına fazlasıyla eğiliyor. Bu kavramlarla ilgili neler düşünüyor ve hayatında bunlar nasıl etki ediyor? Hayatının sonuç 4 senesinde nelere daha fazla demeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi ve neden? Ve Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa ne yazardı? Sorularının cevaplarını aldık. Aslı Pasinli'den çok keyifli bir röportaj oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım en az siz de benim keyif aldığım kadar keyif alabilirsinizdir. Keyif alabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Aslı Pasinli. Aslı Pasinli 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kokolu'da işe başlarken, işe başlama süreci anlatıyorken söylediğiniz bir sözle aslında başlamak istiyorum. Kendim hep bir şeyler yapmak istiyordum ama tam olarak da ne istediğimi bilmiyordum. Aslında bir insanın ne istediğini anlaması... 30 ve 40'lı yaşlarında oluyor. Ben bir şekilde kendimi denize attım demişsiniz. Ee, şimdi de hem yeni mezunlar hem mezun olmaya çok yakın insanlar 
kendimi nasıl tanıyabilirim, nerede işe başlamalıyım gibi sorular sormaya başlıyorlar ki bu jenerasyonda çok daha yoğun bu arayış. Bu insanlar 30'lu 40'lı yaşlarını beklemeden kendi çocuklarınızı da düşünerek gençlere nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz, nasıl kendilerini tanıyabilirler? Ben şöyle diyorum, bir kere panik olmamak lazım. Yani ne istediğini bilmemek son derece doğal ve aslında bazen de sağlıklı. Çünkü farklı şeyleri denediğiniz zaman farklı kaslarınız gelişiyor. Ve o kaslar bazen hayatın ileri safhalarında hiç tahmin etmediğiniz yerlerde bambaşka size bir değer katıyor. O yüzden biraz akışta da kalmak lazım. İç, iç sesi dinlemek lazım. Ee, farklı motivasyonlarla hayatın farklı dönemlerinde farklı işler yapılıyor. Hı-hı. Önemli değil. Yani ben genç yaşlarımda e, kendimle yarışıyordum. Ve bu motivasyonla iş yapıyordum. Zoru başarmak. O bana bazı, bazı başka kaslarımı geliştirdi. Sonra ileri yaşlarda mesela bir röportajımda şey demişim. E, ben e, insanların hayatına fark yaratmak istiyorum demişim. Hı-hı. Bu motivasyonla ve bu içgüdüyle bir, şey, bir yollara girmişim. Ee, ve sonra şu anda geriye dönüp baktığımda hakikaten kurumsal hayatta bir disiplin, kurumsal hayat kültürü. Ondan sonra girişimcilikte bir risk alma, konfor alanından çıkma, e, can derdinde olma ve hayatta kalma içgüdüsüyle e, hareket etme, sonuç odaklı olma. Sonra insanların hayata fark yaratma içgüdüsü ve motivasyonuyla da şimdi bir STK liderliğinde... Hakikaten bambaşka bir bakış açısı ve kaslarla çalışıyorum. İlk adım nasıldı peki? Ya Coca-Cola adımı e, nasıl yani? İlk adım oydu çünkü. Üniversite Orada bu evet. O sene e, Coca-Cola o zaman dünyanın en sevilen şirketiydi. Bir, e, hiç unutmuyorum bir dergi açtım. Bir numarada Coca-Cola vardı. E, ve dedim ki ben bu dünyanın en sevilen ve en büyük şirketinin, en sevilen markasının dünya merkezinde çalışabilir miyim acaba? Yani ben bunu kendimde hak gördüm. Bir kere bence bu önemli. Hı hı. Kendinde bazı şeyleri hak görmek. E, ve ben o eksikliği çok görüyorum gençlerde. Hı hı. Daha e, savaşmadan e, savaşı kaybetmeyi kabul ediyorlar. Hı hı. E, hani ve ben bunu istediğim zaman... Kendine değer görmüyor değil mi? Onu, yani ben yakışır. yapamam. Oraya gidenler var başka okullardan, bambaşka şeylerden mezunlar. Ee, i̇şte bir sürü sebep buluyorlar bir şeyin olmaması için. Hı hı. Halbuki ben e, bunu istediğimde birçok bir insan güldü. Yani aslında sen biliyor musun kaç kişi başvuruyor Coca-Cola'nın dünya merkezine? E, kaç CV gidiyor? Harvard'dan, oradan, buradan. Hani sen Harvard'lı da değilsin. E, hem de Türksün. Hı hı. kim alır seni şeklinde tamam dedim yani ben bunu istiyorum ve dile getiriyorum bir kere o dile getirmek bir arzuyu da çok önemli ve hakikaten benim evime telefon geldiği zaman iş görüşmesi Coca-Cola Company'den ya yani okulda bile olay oldu o zaman Amerika'da master yapıyordum büyük olay oldu yani okul gazetesine yazdılar hani böyle bir şey oldu diye ha, olmayacak sanıyorlardı işte Hani tesadüf mü diyeyim, evrene yolladığın enerji mi diyeyim, bir sürü şey bir araya geliyor aslında. Tabii ki de çalışmak ve istemek ve bazı altyapıya sahip olmak da bunun bir parçası. O zamanki motivasyonum oydu. Yani zoru başarmaktı ve başardığım zaman bir kere şey imkansızın da olabileceğini gördüm. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Birçok insan için dezavantaj diye dile getirdikleri şeyler hayatta avantaja dönüşebiliyor. Yani ben bir Türk olmanın 
avantajıyla Coca-Cola'ya girdim. Çünkü o, orada Coca-Cola Türkiye ile ilgili bir proje yapıyorlardı ve ben Türk olduğum için işe aldılar. Yani herkesin sen yabancısın, zor iş bulursun derken o yabancı olmak oldu. benim avantajım oldu. Çok yani. iyi. Evet. Bu e, aslında kurumsaldan girişimciye geçişte bir başka zor karar olarak aslında hep evet, konuşuluyor. Bir evet. cesaret gerektiren bir adım. Bir de 6 sene bence çok kritik bir eşik. Yani kurumsalda da yüksel, yükseldikçe evet. şey gibi kök salıyorsun. Tabii. Daha fazla artıları, maaşın artıyor, belki hakların artıyor. Tabii, tabii, Hayatta evet. daha fazla sorumluluk almaya başlıyorsun. O cesareti gösterip o adım atmak daha da zorlaşıyor. O adımı atma süreci, o restoranı Açma süreci nasıldı? Belki şu an çünkü kurumsalda çalışıp böyle şeylerin hayalini kuran evet. insanlar da var. Ya orada da ben şunu çok kritikliyorum. Bir konfor alanı diye bir şey var. Kurumsalmak evet. dediğin senin. O konfor <gülüyor> aslında çok konforlu bir şey. İşi biliyorsun, herkes seni tanıyor, artık yerin sağlamlaşmış falan. Öyle konforlu bir şey ki. Fakat aynı zamanda ben hani şunu da çok önemsiyorum. Beslenmek, yaptığın işten beslenmek, o heyecan, sabah bir heyecanla kalkmak... Ben o heyecanımı kaybetmeye başladığımı düşündüm. Çünkü e, herhalde kurumsal hayattan besleneceğim kadar besle, alacağımı almıştım. Öyle düşünüyorum. E, ki çok severek çalıştım. Yani ne sene, kadar sürdü e, o farkındalık? Son bir sene mi atıyorum? Son, son iki sene mi? Son üç ay mı? O kadar uzatmadım. Yani Heh. o enerjinin düşmeye, başladı, düşmeye başladığını gördüğüm zaman evet. e, şey... E, bu haksızlık da yani çalıştığın kuruma da haksızlık. Kendine yani. haksızlık, çalıştığın evet. kuruma da haksızlık. Yani onlar da e, senin en iyini e, hak ediyorlar diye düşündüm. Ve o en iyiyi veremiyorsan e, o motivasyon olarak e, bu böyle bir hakkım yok diye de düşünmeye başladım. Gerçi onlar olağanüstü bana sen git bir dinlen, 3 ay sonra geri gel dediler falan ama hani o artık bir içinde bir şeyler kıpırdanmaya başladığında ki aldım o 3 ayı, dinlendim, düşündüm. Oo. Sonra gel, geri geldim bir yana ofisine e, tayin oldum. Oo. Orada başladım çalışmaya falan ama sonra e, böyle o içimdeki kıpırda dur, durmuyor. Yani bir şeyler başka bir şey yapmak istiyorum. E, o, o, o süreç böyle bir altı ay sürdü e, Viyana ofisiyle de. E, yani o konfor alanımdan çıkıp bir bilinmezliğe atlama cesaretini gösterdiğin zaman çok sevdiğim bir laftır. E, hayatın adasını da e, bulma Bulamaya da bilirsin. Yani hı hı. deniz açıldığında bu olabilirsin de. Ama o riski aldığın zaman o ayaklarını böyle bir yerden kesilip bir hayatın adasını bulma şansını da kendine tanıyorsun. O yüzden. Belki orada şu şeyle devam edebiliriz. Şimdi kurumsal var. Girişimcilik var. Evet. Restoranlarla. Bir de şimdi WWF genel müdürlüğü var. Onun öncesinde Turit var. Evet. Yani yine bir STK yine aşinalık var ama şu an full time bir STK evet. dolma durumu var. Her biri bambaşka yolculuk. Bana göre tamamen tabii şahsi kanaatim ama karakterler de bence çok değişiyor. Yani kurumsaldaki birinin karakteri başka, girişimcinin karakteri başka, STK karakteri başka. Sizin için bu karakter özellikleri nasıl değişiyor ve kimler neye göre karar vermeli? Yani evet. hangi karakteristik özelliklere sahip olan insanlar? Ya bu insan bence hakikaten tam kurumsal insanı. Bu insan girişimci olacak o insan... Bu da STK. Böyle bir ayrım var mı? Sizce? Ya ben şöyle düşünüyorum ki STK dünyasında görüyorum. Yani eskiden hani bir yola gir, odaklan evet. ve şey orada devam, orada devam et. Evet. Denirdi. Ama ben şunu düşünüyorum. Bu STK'da da bunu olağanüstü faydasını gördüm. Yani benim kurumsal hayattaki 
kumsal bakış açısı ve e, girişimci dünyadaki kasların birleşince ve o onların birleştirip de bu STK dünyasında e, başka bir bakış açısıyla baktığın zaman hem girişimci ruhla hem kumsal ruhla başka bir kapı açıyorsun. E, STK dünyası içinde kapı ve çok daha fazla artık STK dünyası kurumsal hayattan insan bakışı yani her bakış açısı çok kıymetli. Hı hı. Doğa korumacıların bakış açısı ama bu bir şeyse eğer bir yapbozsa o yapbozun parçaları birleştikçe çok daha büyük ve anlamlı bir şeye dönüşüyor. O yüzden ben böyle insan karakterlerini kategorize etmektense insanların kollarında hangi kol kalın kasını geliştirirsen o büyüyor. Yani farklı kaslarını dengeli bir şekilde geliştirdiğin zaman kıymetli bir şeye dönüşüyor. O yapbozun önemli bir parçasını tamamlamış oluyorsun. Şey Nereye gidersen git. Sizin ya yani şu an çok ciddi oranda ben iyi bir şeyler yapmak istiyorum diyen gençlerin sesi çok arttı. Ya yani evet. ben konuştuğumda görüştüğümde de sürekli katılı bulmak istiyorum, dünyada bir şeyi iyiye götürmek istiyorum, bir probleme çözüm geliştirmek istiyorum diyorlar. Burada sizin yolculuğunuzu aslında bakarsak Türkiye'deki en büyük, en önemli sivil toplum kuruluşları hatta Türkiye'deki globaldeki hmm. STK'lardan birini şu an aslında genel müdürü konumundasınız. Evet. Sarıyorum geriye. Coca-Cola kampanyada 6 senelik bir iş deneyimi var. Yani hiç şu anki jenerasyona sorsanız WWF Türkiye'nin genel müdürüne gelebilecek birinin ilk adımlarının Coca-Cola kampanyada 6 sene olmak olacağını bence düşünmezler. Düşünmezler tabii. Değil mi? Bence yani o yüzden belki öyle şeyden de yorumlamak lazım. Ya yani biz iş, iş e, tabii pozisyona göre de değişiyor ama hani bir doğa koruma için biyolog arıyorsun şey arıyorsun ama diğer e, iletişim için işte e, kurumsal ilişkiler için kurumsal altyapı arıyoruz. Ve Doğru. kurumsal kültür arıyoruz. Kurumsal bakış açısı arıyoruz. Çünkü aslında çok açıkça söyleyeyim bizim zamanımızda biz mezun olduğumuzda STK imajı bambaşkaydı. Çok yani daha hani, zayıftı değil mi? Çok zayıftı. İşte e, kenarda hobi olarak yapılan bir işti. İşte e, belki de bizim algımız oydu. Yok yok doğru öyle. E, i̇şte daha vakti olanların yaptığı bir işte şimdi hiç öyle değil. Yani ne maaş olarak öyle ne de yapılan iş olarak öyle. Gayet e, şey e, rekabetçi bir e, maaş seviyeleriyle yani kurumsalı hiçbir zaman şey yapamıyoruz ama hı hı. E, o seviyelere çıkamasak da artık bir meslek ve çok da güzel bir meslek, keyifli bir meslek. E, Şeyi söyleyelim o yüzden bence. Her ne kadar faydalı bir şey yapmak istiyorum diye olsanız da hı hı. ilk başta kas geliştirmek için, yetkinlik kazanmak evet. için kurumsala girmek kötü değil. Hatta belki iyi, tabii, iyi de bir şey. Tabii aynen öyle. Ben onu söylemeye çalışıyorum. İyi ki ben şimdi geriye baktığımda iyi ki yapmışım diyorum. Hı. Ve belli şeyi de ben önemsiyorum. Belli bir süre kal yani bakıyorum bir sene çalışmış gitmiş, bir sene çalışmış gitmiş. Yani o... E, şeyi de dirayeti göstermek de önemli. E, çok önemli. Yani Negatif çünkü bir... bence yeni jenerasyonda bu e, sürekli fikir değiştirin yani bir, bir kal bir süre bir e, ne kadar süre kal? bir acı çek. <gülüyor> yani Doğru. E, bunun bir şeyi yok tabii ama ben iki senenin altı bence bir yerde bir fayda sağlamak için e, anca iki sene lazım yani iki senenin minimumda iki sene dayanmak lazım. E, başarı kavramını birazcık konuşalım. Evet. Ee, bu podcast'te de bayağı başarı kavramı konuşuyoruz. Yine sizin e, sizden alıntı yaparak şey yapacağım. Ben gençliğimde daha çok başarı odaklıydım. 
girebileceğim en zor okul neresi? Çalışabileceğim en iyi firma neresi? Kararlarımı hep o şekilde verirdim. Beni en çok ilgilendiren neyi istediğimden çok işin zorluk kısmıydı. Şu anda öyle olmadığını ben evet. anlıyorum. Yani evet. daha kendinizin ortaya koyduğu sanki bir başarı tanımı var. Ve onunla sanki daha mutlu oluyor gibisiniz. Bunu nasıl yapabilir insanlar? Kendi başarı kavramını oluşturmak Neyle mutlu olabileceğini, neyle başarılı hissedebileceğini oluşturmak. Bu nasıl bir yolculuk? Yani bu şöyle bir yolculuk. Herhalde biraz soru sorarak bir de resim kafanda resim çizerek. Yani ben işte hani bundan 5 sene sonra kendimi nerede Hı-hı. hayal ediyorum? O resimleri çizmeye başladığınızda kafa hakikaten ama samimi olarak bu soruları. Hani başkası ne düşünür? İşte o ne der? Babam ne ister benim için falan değil de ben ne istiyorum? Kendimi nerede hayal ediyorum? Bunun birebir cevabı da olmuyor. Yani hı hı. ben mesela diyorum ya bir, bir röportajımda ta restoranı ilk kurduğum gün 15 sene sonra ben STK geçtim. 15 sene restorancılık yapıp sormuşlar 10 sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz diye. E, kendime insanların hayatında fark yarattığım bir yerde görüyorum. Gör, yani bu çok, kimsesiz çocuklarla çalışmak istiyorum. Evet, yani böyle bir, fayda. bir şey çok genel bir tanım bu. Ben ama en azından onu çıkarmışım çok güzel. dışarı. Ve o söylediğim şey çok enteresandır. Ben WWF'e yine tesadüflerle girdiğim gün eve gittim. O dergi geçti aklıma, elime. Ve açıp baktığımda ya ben bunu istemişim zaten dedim. Daha 10 sene evvel bunu dile getirmişim. Ve öyle hani bir STK'da çalışmak istiyorum falan gibi net bir şey değildi. Ama e, öyle bir motivasyon var. O, onu bile yani çok genel kavramları bile bir dile getirmek ve onun e, aslında güzel bir başlangıç yolu diye düşünüyorum. Türkiye'de kadın olma konusunu çok konuşuyoruz. Ve genellikle hep kadın olmanın dezavantajları konuşuluyor maalesef. Olmadığından da değil bu arada hakikaten bir sürü dezavantajı var. Ama sizin bir sürü röportajınızda kadınların dezavantajından çok sizin restoran işinizde kadın olmanın ciddi avantajlarını gördüm demişsiniz. Nasıl avantajlarını gördünüz? Nasıl gördüm? Yani herhalde Şimdi kadın olmak bir kere artık pozitif ayrımcılık var. Yani Türkiye'de çok ciddi bir pozitif ayrımcılık var. Ben onu her gittiğim ortamda da şey yapıyorum. Hani kadın olmanın faydası yok. Restoranda dediler ki gece işi, mafya dediler, işte o olur bu olur falan ama hı hı. zor insanlarla da karşılaştım. Yani sektörel böyle zorluklarla da karşılaştım ama hep nezaketle yaklaştı o hani belki başkalarına kaba doyu olan insanlar karşısında bir kadın gördüğünde bir şey yapıyorlar ya da karşısındaki kadının nezaketini görünce belki yumuşuyorlar sonuçta herkes insan ve o yumuşak bir tarafı bağ kurunca bağ kuruluyor e çalışanlarımız da da öyle hani hakikaten sıcak bir aile ilişkisi oldu bir süre sonra mutfağa ne zaman kadın alsak bir Saç baş düzeldi. Diğer çalışanlar <gülüyor> daha az küfür etmeye başladılar. Yani bir şey oluyor. Ben kadını erkeğinde değilim de hayatta <gülüyor> dengedeyim. Yani sırf kadın olan ortamları da sevmiyorum. Çok güzel. Şey, denge olduğu zaman her şey dengeleniyor. Ruhlar da dengeleniyor diye düşünüyorum. Bunu hatta ileri götürüp karşı cins gibi değil de insanın bile kendi içinde eli enerji şey enerji evet, diyorlar aynen, yani o bravo, denge ben de öyle bir şey tetikledim evet. e, hayat dengede o... güzel evet. e, o terazi şaştığı zaman her şey bütün dengeler şaşıyor çok güzel 
Burada sizin biraz kendinizi değerlendiriyorken negatif taraflarınıza <gülüyor> birazcık girelim. Çok düzenli ve planlı olmadığınızı söylemişsiniz. Evet. Ve %80'ciyim diye devam ediyor bu evet. cümle. Bir, bu %80'ci ne demek? İkincisi de son dakikacıyım, enerjimi de oradan alıyorum. Evet, evet. İkinci soruda nasıl son dakikacı olup enerjiyi oradan alıyorsunuz? Şimdi %80'ci şu demek aslında yani bir iş %80'li yaptı. Yani %80 mükemmeliyetteyse %100'de değil. Ben hmm. tamamım diyorum. Tamam. O onu yani çok sonuç odaklıyım, sonuç alma. Çünkü o %80'le %'den %100'e gelmek için e, koyacağım enerji e, çok iyi. Çok vak- ve vakitte ile uğraşmıyorum. Yani ba- bu bazen de avantaj işine göre. Bazen... Done is better than perfect diye bir söz var. Evet, evet. Değil mi? Yapıldı mükemmelden daha iyidir. Öyle. Şimdi birçok onu savunan da var. Ama şu da bir gerçek. Bazı işler mükemmeliyet istiyor. Neye göre Benim eşim bu arada %100 mükemmeliyetçidir. O yüzden öyle bir insanla da yaşamadığım için bence zaman içinde evrildim de. Yani onun mükemmeliyetçiliğinin e, gerekli olduğu yerlerde. Yani bazı işler %80'i kaldırmıyor. %80'i kaldıran işler de var. Onları, hani onu da ayırt edebilecek bir göz lazım. Yani, Şu an siz onu oturttunuz. E, oturttum gibi. Sanki o işi şey yaptım. Son dakikacılık e, hakikaten e, onu da öğreniyorum. E, enerji veriyor tabii. Yani çok bir kere verimliliğini arttırıyor. Çünkü kısa sürede çok daha odaklı ve şey çalışman gerekiyor. Ama çok yorucu, yıpratıcı. Artı çok maliyetli olabiliyor. Şimdi ben bunu da öğrendim. Kendi gelişimi. Yani son dakika uçağa binmek de maliyetli. O bilet almak. Yani hani yaz başından planlayıp yapacağın bütün senin planlamak da yani böyle maliyet, gerçekten finansal maliyetler de var. Artı uykusuz kalmak, sabahlamak falan gibi. Eşiniz nasıl? Ee, süper planlamak. <gülüyor> <gülüyor> orada da bir denge bulduk. Ya yani O sene başından bütün seneyi planlıyor mu? Seneyi planlayıp seyahatlerini şey yapar. Şimdi onun da keyfini aldım yani. Çünkü hem de beklentini ona göre yapıyorsun. Bir şey bekliyorsun. Ne yapacağını bildiğin için. Onunla ilgili heyecanlanıyorsun. Yani seyahat konusu öyle. Ama yani planlamanın da hakikaten kendi gelişim alanım bunu yaptıkça da faydasını görüyorum. İşte bir denge o da bir denge. Yani aşırı planlayıp da hani bazen planlamaya da işi yapmaktan daha çok vakit ayrılıyor. Ya yani o dengeleri de oturtmak lazım. Burada bir şey farklı bir soruyla devam edeyim. Ee, bu eş ilişkilerinde farklı bir şey var. Kimileri farklı karakterlerin sizi de aslında olduğu gibi daha iyi bir partnerlik kurduğunu inanıyor. Kimileri de daha benzer insanların. Sizin şeyiniz nasıl? Düşünceniz. Yani bu eşinizle bambaşka hmm. karakterlere sahip oluyor olmanız. Sizi bir tarafa koyalım. Eşinizi bir tarafa koyalım. Bir de ilişkiyi üçüncü bir tarafa koyalım. Bu üçüncü tarafa koyduğumuz ilişkiyi nasıl etkiliyor? Yani şöyle bence... E, çok anlaşmazlık çıkıyor mu? Daha uyum mu? Yorucu, hmm. e, yorucu bir şey. Çok yorucu. yorucu. Çünkü başka bir şey. İki tarafta biri bir uçta biri öbür uçta ve iki tarafında bir ortada buluşması lazım. Yani sen kalkıp başka bir insan olmuyorsun ama evet. e, o ortada buluşmak için kendinin aslında daha sonuçta daha iyi bir insan oluyorsun. Daha bence daha iyi bir insan derken ben onun benden benim ondan çok alıp beslendiğim kendimizi evlittik sonuçta e, ve bir şeye dönüştük. Daha i̇şte, dengeye belki daha yapmışım. dengeye de dönüştük ama o süreç çok yorucu tabi. Hani, ne e, kadar sürüyor bu <gülüyor> Kaç senedir? Ya seneler ve çok büyük <gülüyor> emek veriyorsun tabi emek verdikçe de. Belki bu çok aynı insanlar olsak 
e, bu kadar kendimizi geliştirmeyecektik. E, o aynı olmanın konforuyla yaşayacaktık. Ama çok yorulduk o süreçte. E, ama başardık da diye düşünüyorum. Çok emek verdik. Bir kere hani öncelikle uzlaşmama konusunda da uzlaşıyorsun. Hani onu da öğreniyorsun. Çok Her güzel. konuda uzlaşmamayacağını, e, haklı haksız olmadığını, doğru yanlış olmadığını falan öğreniyorsun. E, ama tabii bu yaşların bunu öğrenemeyip çok yıpranıp yollarını ayıran da e, insanlar olabiliyor. İşte o emek değiyor ama. İşte her şey emek istiyor. Çocuk da emek istiyor, eş de emek istiyor. E, yaptığın iş de emek istiyor. Emeksiz hiçbir şey olmuyor hayatta. Hayatınızda da çok büyük bir yoga kavramı var. Hmm. Ve farkındalık yani. Yoga belki farkındalık kavramıyla da beraber bunu tek bir potada eritip e, konuşabiliriz. İlk ne zaman tanıştınız? Bu farkındalık kavramı da belki birazcık da şey yapmak lazım. Hı hı. Açmak da lazım. Yani ne, ne demek istiyoruz? Ne anlatmak istiyoruz? Farkındalık derken siz e, ne anlıyorsunuz farkındalıktan? Yani şöyle aslında bir e, spiritüel taraf diyeyim. Hı hı. E, bu spiritüel taraf kimi için din, kimi hı hı. için işte başka şey meditasyon. Aslında hepsi de bir yerde buluşuyor spiritüellik. Bir, bir noktada e, o kadar çok paralel şeyler var ki. Ee, ben şeyi fark ettim Benim spir- çocuklarımda da bunu görüyorum spir- gençlerde de bunu görüyorum böyle bir koşturuyorsun bir yarış okulda oydu buydu projeler falan bir sp- işin spiritüel ayağı çok e- çok geride kalıyor zayıf kalıyor e- ve 30'lu yaşlarda ne zaman hani bir çocuk sahibi olunca özellikle ya benden daha büyük bir evren var e- ve e- bu muazzam bir mucize e- ve deyip bir başka bir Uyanış. E, uyanış oluyor. Benim için çocuk sahibi olmak. O mucizeyi yaşamak. E, ve hakikaten nasıl bir düzendir bu e, şeklinde. Bir de herhalde daha böyle sakinleştiğin o yarış modundan çıktığın dönemlerde denk geldi. Ve benim o hayatımda o boşluğu çok güzel doldurdu. Şimdi mesela okuduğum bir kitapta şeyi anlatıyor. Bir kız çocukken diyor ben her sabah dedemle kalkar nehrin kenarına gider ve her gün 5 e, yaşımdan itibaren bir yarım saat Dedem bana evreni anlatırdı. Bak bugün şimdi çiçekler açmış görüyor musun? Bak bugün sular akıyor. Nehir hep aynı yönde akıyor. Yani küçük küçük küçük evreni, işleyişi, dünyayı anlatan bir guru olmuş dedesi o kitapta. Ve ben onu düşündüm. Benim çocuklarımın böyle bir şey yok. <gülüyor> bir, en, en kısa zamanda da o boşluğu da bir beslemek istiyorum. Nasıl hani, beslemeyi düşünüyorsun? Biraz uzak doğuya götürerek... Biraz e, ufak ufak e, sohbetlerle e, aslında e, fark, onların da farkında yani bir çiçeğin açtığını fark etmek ve bunun bir doğanın döngüsüyle bağdaştırmak da aslında bir... Sizin hayatınızda oldu e, bu arada. E, Küçükken olmadı. Küçükken olmadı. Ben işte çocuğum onun, olunca dediniz evet, değil mi? Evet benim küçüğüm olmadı. Yani e, o, o, o boşluğu hissediyorum onu da doldurmak lazım bu... Daha büyük evrenin bir parçasıyız. Bu e, ben 30'da doldurdum ama kendi çocuklarım için daha erken. Ne katıyor e, peki bu? Daha büyük bir evrenin e, parçası olduğunu fark ediyor olmak veya bir çiçeğin açtığını görüyor olmak, gerçek anda görüyor olmak ne katıyor insana? E, aidiyet hissi katıyor bence. Bir e, aidiyet hissi katıyor ve e, birçok şeyi de daha anlamlandırıyor ve e, Huzur katıyor herhalde. Yani benim için öyle oluyor. Peki nasıl başlayabilirler? Bununla ilgili bir şeyiniz var mı? Yani bu farkındalık kavramıyla 
tanışmak isteyenler. Nasıl yani bir... okuyarak, okuyarak bence okuyarak bir başlanır. Tamam. E, tabii bu bu spiritüel e, doygunluğu birçok yerden birçok yerden beslenebilir. Ben hani yoga ve yoga'nın arkasındaki felsefeyi seçtim kendime. E, başka şeyler de seçilebilir. Yani din seçilebilir. E, bence hepsi aynı hizmet aynı şey hizmet ediyor aslında. Bu aidiyet ve farkındalığın ve kendine ilgili huzuru yakalama duygusu. Ben uzak doğudan hep çok etkilendim. Hı hı. Oraya gitti. İşte en son Aralık'ta Sri Lanka'dan. Neyinden etkilendiniz uzak Bu yoga'nın felsefesinden etkilendim. Çünkü aslında bu felsefede beden ve ruh sağlığını bütünsel olarak ele alan hı hı. Bir, bir bakış açısını. Zihin yok mu? Evet. Neden ruh ve zihin evet yani üçlü, üçlü aslında evet. hepsini bütünsel olarak ele alan bir bakış açısı ve neden etkilendim çünkü yüzyıllardır değişmeyen aslında hani yok moda şeyler geliyor gidiyor falan ama evet. doğuda bir bilgelik var o bilgelikten besleniyorum. Evet. Aslında bilgelik her yerde var da siz kendi bilgeliğinizi nerede besleneceğine karar veriyorsunuz. Çok güzel. Bu stoik felsefeyi de konuşuyorduk ya. Evet. Ee, stoik felsefe de 2000 yıllık felsefe. Dünyada milyon tane şey değişiyor. Ama bazı bilgiler bilgelik klasmanında kalıyor. Kalıyor. Doğru, değişmiyor. Değişmiyor. Evet. Çok etkileyici bir şey. Ve bence yeteri kadar... Biz konuşmuyoruz. Alttan gelen jenerasyona da yeteri kadar öyle bilgilerle şey yapmıyoruz. Maruz bırakmıyoruz. Ma- ekspoze evet, etmiyoruz. Evet. Ben şimdi onu biraz uğraşıyorum. Kendi çocuklarım için. Sonuçta evet. Evet. Son iki soru. Evet. Özür dilerim son iki soru. Hayatınızın son üç dört senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladınız? Şimdi Son 3-4 senede, son, özellikle son 2 senede bu WWF'e geçtiğimden beri bir kere vaktim azaldı ve çok kıymetli oldu. <gülüyor> Şimdi kendi işimi yaparken daha esnektim, daha bir kendime vakit ayırabiliyordum ama e, o yüzden e, bak, vakitle ilgili e, daha bencil oldum. E, i̇stediğim insanlarla görüşüyorum, yapmak istemediğim hiçbir şey yapmıyorum. E, daha çok bender oldum. Bence daha çok sağlıklı, iyi. çok böyle... E, Aşırı verme modundaydım. Şimdi hani çocuğuma karşı bile şimdi benim spor zamanım. Hı hı. Böyle zamanlarımı böldüm. O yüzden daha planlı ve daha şey oldum. Çok iyi. Düşünüyorum. Daha, daha da sağlıklı buluyorum bunu. En fazla hediye ettiğiniz kitap? Hediye ettiğim kitap. En fazla hediye ettiğiniz kitap? Biraz evvel sana hediye ettiğim herhalde. <gülüyor> beş. Adı Beş. Yazarı da Den... Zadra böyle yıl başında işte hatta WWF'e başladığımda da o aslında önümüzdeki 5 sene sonra kendini nerede görmek istiyorsun sorusunu soran bir şey bu kitapçık diyebiliriz yani sana soru soran Hı-hı. ve düşünmeni sağlayan bir kitapçık. Ben hani bir yandan hayatı akışta yaşamaya da inanıyorum ama hayatla ilgili de hayal kurmak yani 5 sene sonra olmak istediğin yerin en azından kafanda bir resmini çizmek, hayal kurmak, bir sürü iş planları yapıyoruz iş hayatında. 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik finansallar, onlar bunlar. Kendi hayatımızla ilgili az yapıyoruz. O yüzden e, bu soruları sorduğu için hep çok e, sebebi sonra da geri dönüp bakıyoruz. Baktım 
çoğu kez ne hayal etmişim ne olmuş diye. Güzel bir... E, anda şey. kalmaya çelişmiyor bence bu arada. Yani anda 5-5 evet. beş, beş sene sonra nerede olacağının hayalini kuruyor olmak. E, anda kalmayla çelişmiyor. Evet bence de yani e, akış e, başka yere de çevirebilir ama o hayali kurduğun zaman e, diyorum ya e, evren herhalde enerjisini de e, o hayali gerçekleştirmek üzere e, odaklıyor. En azından benim için öyle oldu. E, Türkiye'de insanlar 13 dakikada bir akıllı telefonuna bakıyor. Herkesin akıllı telefonun arka planına istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilecek olsaydınız ne yazardınız? Herkesin. Ha, belki Herkesin. Belki. Bütün ya Türkiye'de belki 45-50 milyon insan akıllı telefon kullanıyor. Hmm. 13 dakikada bir de günde bakıyorlarmış telefonu. Yani her elini aldığında telefonu o sözü görecek. Ee... Buna insanları şey yapacağız. İmkan da vereceğiz. Yani sizin 5kişi.com slash astropasinliğe girdiklerinde isterlerse onu arka plan yapabilecekler. Kıyıdan uzaklaşmayan doğa adayı bulamaz diyebilirim. Kıyıdan uzaklaşmayan adayı, adayı bulamaz. Süper. Yani herhalde açık yeterince. Çok güzel. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel insanlar, umarım sohbetten keyif alabilmişsinizdir. Ayrılmadan önce 2-3 tane nokta var, onları da konuşalım, öyle ayrılalım. Birincisi, eğer her bölüm çıktığında, her yeni bölüm çıktığında haberdar olmak istiyorsanız 5kişi.com slash e-mail adresinden e-mailinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Bu konuşmada Aslı Pasini ile olan sohbetimizdeki bütün notlara 5kişi.com slash Aslı Pasini adresinden ulaşabilirsiniz. Ve son olarak bölümde en fazla beğendiğiniz yerleri, sizi en fazla etkileyen yerleri veya eleştirdiğiniz yerleri veya geri bildirimlerinizi lütfen Instagram'dan veya Twitter'dan Eray Erdoğan diye aratarak benimle paylaşın. Fikirleriniz, düşünceleriniz, neler hissettiğiniz benim için gerçekten çok önemli. Bir sezonun daha sonuna geldik. Ben çok keyif alıyorum, çok besleniyorum. Umarım sizler de aynı şekilde besleniyorsunuzdur, keyif alıyorsunuzdur. Önümüzdeki sezonda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.